0: Olá, muito buenos dias. Hoje, em esta série de podcasts de apoio à seção 15 de da asignatura da teoria económica, vou falar de los institucionalistas norte-americanos, ou seja, de Veblen e dela análise económica do direito. A finales do século XIX, em Estados Unidos, se desenvolveu uma corrente de pensamento conhecida como Escola Institucionalista Americana. Não tinha todas as características de uma escola de pensamento propriamente dita, já que não existiu uma consciência entre seus membros de pertenência à escola nem um maestro reconhecido. Sin embargo, podemos dizer que há um líder destacado, Solstine Veblen, e um dos membros cuja a descrição à escola é unânime, como John Commons e Wesley Mitchell. Los institucionalistas norteamericanos fueron los primeros en destacar la importancia económica de los hábitos de conducta y de pensamiento de los grupos humanos y de tratar, por otro lado, de analizar el complejo de instituciones sociales. Estuvieron influidos por los historicistas alemanes y utilizaron conceptos procedentes de la psicología por un lado, y del evolucionismo darwinista, por otro lado. Fueron fuertemente críticos, con la teoría económica dominante en su época, denunciando las leyes económicas que, para ellos, en realidad, eran fenómenos contingentes que dependían de factores históricos, sociales e institucionales. Para los institucionalistas americanos, Pocas cosas eran inmutables en la economía y muchas sí influenciables por los individuos y las instituciones. Sigue siendo digno de estudio su visión de la economía, una visión dinámica, pragmática, no individualista y no mecanicista. Muchas de las críticas que hicieron a los economistas de su tiempo pueden seguir aplicándose. Por otra parte, muchas de las propuestas de reforma habían sido aplicadas por ellos. Su análisis es abiertamente interdisciplinario y este es un elemento muy interesante que define el institucionalismo americano, la interdisciplinaridad. Reconociendo como imprescindibles para la comprensión de los fenómenos económicos las aportaciones de otras ciencias, de la sociología, por ejemplo, de la, de la teoría del Estado, de la teoría del derecho, etcétera, etcétera. Etc. El institucionalismo no utiliza el modelo de agente económico racional y maximizador de utilidades y beneficios. O institucionalismo utiliza as matemáticas e a estadística como instrumentos ao serviço da teoria e não ao revés, como ha sido habitual na segunda metade do século XX. Não elaboram modelos matemáticos, sino que utilizam as matemáticas para medir a realidade histórica. Sua teoria não está baseada em modelos formais abstratos, sino em dados extraídos da teoria realidad. Consideran entonces que la realidad económica es, tal como ya lo, lo dije en este podcast, dinámica. Y su evolución puede ser descrita frecuentemente con los términos del evolucionismo darwinista. En los primeros decenios del siglo XX, los institucionalistas se expandieron, ocupando departamentos de universidades americanas, en aberta competencia con los marginalistas. Durante la Grande Depresión, o sea, poste 1929, hasta el New Deal de Roosevelt, Roosevelt, fueron consultados por el gobierno de Estados Unidos, llegando-se a decir que el propio presidente Roosevelt era su, entre comillas, padre político. En particular, Veblen, Thorstein Veblen, el líder de los institucionalistas americanos, fue elegido presidente de la American Economic Association. Y, por otro lado, Wesley Mitchell destacó en su análisis de los ciclos y fundó la National Bureau of Economic Research, siendo por ello considerado como uno de los precursores de la econometría. A su vez, John Cummins investigó en Economía del Trabajo Analizó el papel del Estado y propuso el desarrollo de una economía institucional, como síntesis de la economía política, el derecho y la ética. A pesar de estos éxitos, los institucionalistas americanos fueron rápidamente arrinconados por la vieja corriente neoclásica y la emergente y muy poderosa corriente keynesiana. Durante la segunda mitad del siglo XX, fueron considerados un episodio efímero en la evolución del pensamiento económico. Sin embargo, su legado permaneció y su influencia es notable en el momento actual. Además, actualmente se ha generalizado el uso de la expresión nueva economía institucional para aludir a una amplia variedad de enfoques y nuevas teorías económicas. La corriente más destacada y concurrida de este nuevo institucionalismo es la llamada Law and Economics, o sea, Economía del Derecho, que analiza los costos de transacción y los derechos de propiedad, por ejemplo. Los nombres más destacados de este nuevo institucionalismo son los de Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsett, Richard Posner y Oliver Williamson. Otra fecunda corriente es la economía política constitucional de James Buchanan, que, digamos así, superó la ortodoxa public choice o elección social. Por otro lado, tenemos la nueva historia económica de Fogel y North, que contempla a sí mismo la historia como un proceso de evolución de instituciones. Hay que incluir también, en estas diversas ramas que tienen su origen en la primera escuela del institucionalismo americano, la teoría del capital humano de Schultz o el análisis económico que hace Gary Becker de las instituciones y funciones de la familia y el matrimonio. En cierto modo, las nuevas escuelas institucionalistas hacen algunas cosas justo al contrario de la vieja escuela del institucionalismo americano. Mientras que los primeros institucionalistas, Veblen, Commons, etc., trataron de introducir en la ciencia económica conceptos procedentes de otras ciencias, los nuevos institucionalistas tratan de utilizar los instrumentos de la economía para explicar la historia, el comportamiento animal, el comportamiento delictivo, el derecho, los contratos, la empresa, las redes de información, el gobierno, la familia y otras instituciones sociales. Es lo que de igual, de igual forma se ha llamado el imperialismo económico, o sea, la invasión por la ciencia económica de áreas del conocimiento que le habían sido ajenas. Como los viejos institucionalistas, el nuevo institucionalista presta una atención especial a las instituciones sociales, políticas y económicas que dirigen nuestra vida cotidiana. Pero ahora se sigue un estricto individualismo metodológico, buscando las explicaciones a los hechos y los objetivos, planes y decisiones de los individuos. Claro, no lo podemos olvidar. Se atiende a conceptos de grupo social, tales como la cultura de empresa o la memoria organizativa, pero en la nueva metodología, estos conceptos son un objeto a explicar, no una causa explicativa. Solo los individuos deciden y actúan. Los fenómenos que se observan y describen a nivel de agregados sociales deben ser explicados como resultado de las acciones e interacciones de seres humanos individuales, que buscan sus propios intereses tal como ellos lo entienden. La metodología de la corriente ortodoxa neoclásica, por ejemplo, utiliza el modelo teórico del mercado de libre competencia como un supuesto ideal óptimo frente al que se compara la realidad económica. Eso conduce... a inevitablemente a los economistas a proponer soluciones consistentes siempre en la modificación de la realidad para acercarla a la abstracción del libre mercado. Frente a esto, el nuevo institucionalismo rechaza tal metodología y, en cambio, intenta comparar unas instituciones con otras, lo óptimo no es real ni es alcanzable, por lo que hay que comparar y e elegir entre soluciones institucionales subóptimas, pero posibles. Ante esta nueva metodología, mercado y Estado parecen competir en la igualdad de circunstancias. O sea, las instituciones estatales o las instituciones de mercado podem ser comparativamente mais ou menos eficientes segundo o lugar e o momento histórico. Para solucionar os problemas económicos concretos e para estimular o crescimento económico, não é válido, então, nos dizem os neo-institucionalistas, proponer medidas macroeconómicas de validez universal. Por el contrário, nos dizem, haverá que fomentar el desarrollo institucional adecuado al entorno concreto. Atención. Entre los muchos enfoques posibles para abordar el estudio del sistema jurídico, ha adquirido hoy en día un gran auge, el que se ha denominado análisis económico del derecho. Y este enfoque se caracteriza por aplicar al estudio de los fenómenos jurídicos la misma metodología de análisis que la utilizada para describir el comportamiento de los agentes económicos. Atención, esto nos viene a decir que los grandes planteamientos que marcan este tipo de análisis pueden aceptarse si aceptamos que el acuerdo libre entre los sujetos permite el equilibrio óptimo en las decisiones siempre que no existan imperfecciones importantes. Portanto, para que el mercado funcione es imprescindible segundo esta teoría, análisis económico del derecho, primero, que estén perfectamente definidos de antemano los derechos y las responsabilidades, de manera que podamos saber quién tiene que pagar a quién para conseguir que se tomen las decisiones y en la dirección deseada o se penalice a quien rompa las reglas del juego. Primera misión del derecho, entonces, será la delimitación de los derechos de propiedad. Segundo, que estén fijadas las reglas conforme a las cuales deben efectuarse las transacciones del mercado y evitar que estos se encarezcan en exceso, previendo soluciones, como es evidente, para las contingencias imprevistas. Esta es la segunda misión del derecho, fijar las reglas del juego. Y tercero, deberán estar garantizadas el cumplimiento de las condiciones básicas de seguridad que no pongan en peligro el propio funcionamiento del mercado. Y aquí queda definida la tercera misión del derecho, que es garantizar el cumplimiento de las reglas. Por hoy es todo y nos estaríamos viendo en una otra videoconferencia e seu uh, complementário podcast. Muitas graças.